0: Bienvenidos al cuartico de la Fórmula 1, el lugar para conversar entre amigos de la categoría reina del deporte a motor, con Vivi Castillo, Marijó Martínez, Alejandro Álvarez Camino y Oscar Reyes. Bueno, ¿cómo están ustedes? Mira, Vivi, este no es el tercero, sino... Sino
1: lo siguiente. Y yo <risa> sigo tan emocionada como en el primero, pero no es que emocionada, mi Oscar, es lo siguiente... <risa>
0: <risa> Muy bien Bueno, hoy eh, tenemos un temazo un temazo porque es, es historia en la Fórmula 1, Marijo
2: Claro que sí, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Partido de la Fórmula 1 Alejandro, Vivi, Oscar eh, también y su servidora Marijo, aquí reunidos a hablar de este tema que nos apasiona muchísimo y hoy queremos hablar de algo que va a generar mucho debate eh, que no sabemos qué, 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 cuál va a ser el resultado de su experimento, pero que es importante analizar y tiene que ver con las carreras sprint que se están implementando en la Fórmula 1. Así que, ¿cómo la ves Alejandro? Bienvenido.
3: Gracias, gracias. Y bueno, sí, emocionado y lo siguiente, como dice como dice Vivi por este experimento también eh, de, de las carreras sprint en lo particular a mí me, me gusta eso de tener tres días eh, en lugar de dos, dos por fin de semana en tres días de, de vamos a decirlo de competencia porque eh, comenzamos con, con las quali el, el viernes eh, con, la, con la quali que no es quali que no termina siendo quali, es simplemente ver la parrilla de, de, la, de, la, de la carrera la del sábado, exacto de la carrera de sprint del sábado el sábado con esa mini carrera que, que, que lógicamente trae emociones por los rebases en pista por lo que estos significan que es la parrilla de la carrera grande que es el domingo como habitualmente se, se, se hace entonces yo creo que, que tener un, un fin de semana con tres eventos claves para, para el campeonato en lo particular a mí me gusta eso. Hay cosas que no, pero eh, me, 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 quedo, me quedo con eso. No sé qué opinan ustedes.
1: A mí me encanta. Me encanta tener más actividad. A mí me gusta la emoción de la Fórmula 1, que, que me regalen un evento más. Yo soy muy feliz. Verlos correr un día más. A mí me encanta. Eh, creo que hay cosas que mejorar en este, en este formato planteado por F1 que tiene ciertos defectos incluso que ha levantado dentro de los pilotos algunas molestias y algunas, eh, algunos reclamos, por ejemplo esto de que la quali que va para la carrera sprint no sea considerada una quali para las estadísticas eh, ha generado problemas para los pilotos y habrá que ver si eso se modifica en, en adelante y hay que ver también si tiene mucho sentido esta planificación y este organigrama eh, dividiendo las dos prácticas entre el viernes y el sábado cosa que puede hacer que una de ellas no tenga ningún sentido Oscar
0: Sí, mira yo estoy de acuerdo con, con lo que ustedes han dicho, eh, creo que estamos muy en la misma línea, eh, a mí me parece que más entretenimiento es mejor para el fanático, en ese sentido, pues Liberty Media lo ha hecho muy bien otra vez, eh, y frente a los críticos, mira, yo me recuerdo con esto, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, porque ustedes todos tienen tiempo viendo la Fórmula 1 sí. y les debe haber ocurrido, porque a ese grupo de la gente que tenemos algún tiempo viendo, nos pasó a muchos, el cambio del logotipo, que fue lo primero que hizo eh, Liberty Media y, y ca, ca, cambia el logotipo y aquello era como si tú hubieras metido con una cuestión que era sagrada, porque claro, tenía décadas teniendo exactamente el mismo logotipo, entonces había una porción de gente, recuerdo en aquel momento oye, como si le hubieran tocado la vaca sagrada eh, muy, muy enojados porque, eh, bueno, habían tocado algo que, que era inmaculado y que, y que no se podía alterar yo siento que con esto de la carrera sprint pasó un poco eso, si bien cada vez entra gente nueva y con lo de la serie de Netflix y las redes sociales y todo esto, pues se ha flexibilizado un poco eso, todavía habemos unos cuantos, y me estoy metiendo yo, aunque yo no sea de ese grupo, pero digo, la gente que tiene tiempo viendo la Fórmula 1 todavía está un poquito renuente a este tipo de cambios, pero a mí ya Liberty Media me ha me ha cumplido en el sentido de que me ha, me ha hecho entender, a pesar de que yo era una de esas personas que reaccionaba ante esos cambios, que estos cambios vienen para ganar audiencia, para, para ser divertidos. Y yo creo que no hay ninguna discusión que hasta ahora la jornada ha sido muy divertida desde el punto de vista de fanáticos. Sí, a mí la verdad.
2: A mí la verdad me gusta mucho lo que hemos podido ver porque sin duda es mayor entretenimiento para, para quienes... Amamos este deporte y, y nos gusta ver al piloto correr. Eh, creo, cre, creo que eh, la, esta, esta pole position de la pole position es un experimento que se verá en el futuro si realmente, realmente. tiene resultado o no. Pero yo creo que en, en un principio, en, en función del fanático, creo, creo que es una buena estrategia. Sobre todo en el tema de la pandemia, quizás una manera de, para recuperar... Eh, todo, todo lo que fue la pérdida millonaria del 2020 que sabemos le ha golpeado a, todo, a todos los sectores, a todo el mundo y esta oportunidad eh, de ver además eh, la, recuperar la tradición en otras prácticas como en el caso de Silverstone y también eh, poder ver esta carrera, van a ser tres experimentos que se van a dar en el año eh, quedan dos, pero yo creo que creo que es muy positivo y, y lo que sí, y, y aquí les quisiera preguntar a ustedes cómo, cómo lo ven me parece que debería revisar la FIA el número de puntos que le está dando a los pilotos por eso, ¿no? y pienso que no se debería ignorar tanto a los mandos medios eh, creo, que, creo que es un ajuste que, que sería importante porque eh, desgastar el, el coche sin poder hacer mayores cambios eh, y, y, y nada más para un tan, tan bajo puntaje y dejar a los medios allí, creo que eh, sin nada, creo que eso es algo que sí se debería revisar. No, no sé por qué pensaron en tan pocos puntos. O sea, al menos hubieran hecho, no sé, cinco, tres, dos, uno, uno. No lo sé. O sea, estoy diciendo aquí algo al azar. Pero sí creo que, que eh, poner a arriesgar tanto el carro y hacerlos gastar tanto. Para tampoco puntaje, no sé si eso es lo que realmente vale la pena. A nivel de espectáculo, creo que se lleva todas las de ganar, pero a nivel de, del esfuerzo, de, de, de lo que es prepararse para, para la carrera del domingo, no sé si vale la pena eh, desgastar tanto el monoplaza. Yo no sé cómo lo ven ustedes, este tema eh, de, de cómo lo ha visto la FIA, ¿no? O sea, muy bueno en espectáculo, pero cómo lo está implementando.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con Marijó porque. O sea, de, hasta ahora hasta ahora el, el elemento de, del puntaje de la FIA es premiar a los tres primeros y, y si bien es suficiente premio eh, la parrilla de, de, de salida o sea, estar entre, los, entre el top 5 o el top 10 este, es, es un buen premio para esa carrera creo que que sí, se debe se deben premiar, no hasta, no hasta el décimo puesto, porque tampoco es una carrera eh, a, a, completa al 100%, pero sí, por lo menos, no sé, alargar los, los premios en puntos hasta, hasta los cinco, hasta los cinco primeros, eh, para, para que, bueno, sí si bien la motivación de salir cuarto, quinto, es importante pues también dale uno, un punto al quinto, dos puntos al cuarto, o sea, a, añádele un poquito ese extra eh, para, para, bueno, buscar esas posiciones, ¿no? Más, más allá de lo que significa para la carrera, tener uno que otro puntito que puede ser bueno para el campeonato, ¿no? O sea, es mi manera de ver, en eso concuerdo con, con Marijo.
1: Mira, yo no sé eh, si eso eh, está en discusión o, o no, hasta ahora no he visto nada que hable eh, específicamente sobre ese punto en, en discusión, me refiero al, a la cantidad de puntos, pero lo que sí, lo que sí siento es que efectivamente ahí desde el principio se plantearon algunas diferencias entre entre los pilotos sobre esa puntuación, incluso sobre lo que tenía que ver con el, el hecho de puntuar. Y a lo mejor aquí la otra posibilidad es que no puntuase nadie y que termináramos viendo una carrera sprint solo para la salida y le quitáramos ese, ese, esa que podría además hacer que los que están de primero vayan muy adelante y los que están de último se vayan rezagando mucho más en, la, en el campeonato de pilotos y de constructores. Entonces, a lo mejor, yo planteo lo contrario. Yo planteo si más bien quitamos de esta ecuación los puntos si no sería una buena idea y, y no sería justo para cada uno de los pilotos. De repente es posible que, que eso fuera una solución. La otra cosa y lo que sí se ha, de lo que sí se ha cuestionado mucho y lo han cuestionado los pilotos está relacionado con el hecho de que la Quali no tenga sentido o, o no tenga ningún tipo de incentivo para, para los pilotos, más allá de, de esta parrilla de salida del día siguiente de esta carrera sprint. Eh, estadísticamente no se puede considerar porque además no tiene mucho sentido y eso sí creo que puede tener algún tipo de, de modificación en adelante. Pero no se puede considerar una pole position, una carrera sprint. No tiene las mismas características y ponerla dentro de esa estadística no tiene mucho sentido. Yo no sé si tú concuerdas conmigo, Oscar, en, en eso y en ese reclamo que han hecho los pilotos lo ha hecho eh, tanto Hamilton como Verstappen, como Lando Norris eh, de, son algunos de los que he escuchado que han levantado su voz con respecto a para qué hacer una pole position si esa pole no puede valer como estadística y no podemos poner como pole una carrera sprint que no tiene las mismas características estadísticas no sé no sé qué piensan
0: Mira, yo, yo considero que eh, pues tienen razón eh, en algún punto. Creo que tienen eh, una, digamos, hay algo histórico en la Fórmula 1, Bibi, que es cómo los puntos han cambiado y cómo esos puntos de alguna forma han sido centro de polémica durante años. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando se cambió el sistema de puntos, entonces se empieza a comparar esta gente que es muy histórica de la Fórmula 1 que, que siempre quiere establecer un, un, una comparación entre distintas épocas empiezan a decir que cuántos puntos tiene Hamilton versus cuántos tiene Fangio, pero es que claro en la época de Hamilton se puntúa más que en la época de Fangio y entonces por eso es que tiene más puntos entonces la verdad es que ya la Fórmula 1 ha cambiado tanto que por eso es que la comparación eh, per se ya no tiene sentido, ¿no? Eh, porque comparar los puntos de ahora con los puntos de antes no, ya no, no tienen una correlación, digamos, ¿no? y esto que tú dices tiene una conexión con lo que yo estoy explicando, porque para los pilotos significaría que cada fin de semana vamos a suponer que Hamilton hubiese hecho las dos pole, bueno, se estuviera anotando dos pole positions, o que Max se tuviese, eh, hubiese hecho la pole Max Verstappen. En ese caso, estaría llevándose dos poles un mismo fin de semana, es decir, está duplicando la estadística que hasta ahora ha tenido respecto a ese renglón, que es el renglón de, la, de las clasificaciones. Entonces, aquellas mismas personas que, que, que se han quejado de las comparaciones entre épocas, ahora se van a quejar también si le dan, los puristas de la Fórmula 1 se van a quejar si le dan la razón a los pilotos, y si ellos empiezan a puntuar también por esta clasificación extra, ¿no? Es muy debatible. Eh, yo creo que de, de todas formas la Fórmula 1 se está reinventando con esta gestión de Liberty Media y ese proceso hay que revisarlo, lo van a revisar sin duda alguna. Eh, no solo por la queja de los pilotos, sino también por la queja de esos puristas, de esos tiempos, de esos... De esos Fanáticos que tienen mucho tiempo viendo la Fórmula 1 que pueden encontrar esas incongruencias estadísticas que ya hay. ya existen las incongruencias estadísticas dentro de la Fórmula 1 hay que siempre hacer la equivalencia entre los puntos, cuánto valen los puntos de ahora respecto a los puntos de antes eh, es un desastre desde ese punto de vista eh, y yo creo que lo que no quieren es que pase lo mismo ¿no? que, que haya una desvirtualización otra vez de, de, de cómo se interpretan los puntos mirando para el, para el pasado adelantemos esta película a 20 años cómo contamos esos puntos, cómo se dieron y si después eliminan eh, la carrera sprint, entonces estos pilotos puntuaron, hicieron eh, o contaron sus, sus unidades sus puntos, dos poles por fin de semana, entonces van a tener muchas más que, que generaciones previas y generaciones venideras es un desastre el tema de la puntuación yo creo que no va a ser fácil de solucionar
1: no, yo, yo, mira, pero, pero más allá de la puntuación, que supongo que esta, esto da para mucho. Yo sí concuerdo con, es, con que esta protesta de los pilotos tiene muchísimo sentido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo colocas como estadística una pole con una carrera sprint, una quali 1, quali dos y quali tres que, que tienen un formato totalmente distinto? Entonces eso es lo que eso es lo que no. Yo insisto en que me parece que es una protesta que tiene, tiene mucho, mucho sentido. Incluso el, el propio Verstappen, dentro de sus declaraciones con respecto a esto, lo que decía es cuál es el incentivo para correr esa pol, si, si ni siquiera estadísticamente va a funcionar. Y lo de que la pol sea la carrera, o sea, que consideres la pol la carrera, es como darle doble doble premiación entre comillas porque bueno sabemos que la Pol de alguna manera no, no lleva números pero sí lleva estadísticas lleva historia y se pasa la historia por las Pol ahí tenemos sí. a Hamilton con 100 polis y, y está pasado a la, a la historia por ello
2: no podíamos dejar de destacar ese tipo de datos
1: ¿no? claro no. No, hay importante, datos sé, no hay datos sé. importantes
2: Sí, sí. <ríe> Mira, por cierto que eh, creo que sería importante como refrescar un poco para la gente que, que quiere tratar de entender esto, ¿no? Ya, ya obviamente la hemos visto puesta en marcha, pero un poco refrescar, ¿no? Se trata de que los viernes entonces hay una práctica libre, con una sesión que se celebra por la mañana y con un tiempo aproximado de 60 minutos en, en el que los equipos pueden elegir libremente entre sus dos juegos en neumático, ¿no? Eso, eso es la sesión del viernes. Eh, posteriormente se da pues la clasificación, que es una sesión que es igual a como se celebra actualmente pero que determina la parrilla de salida de las carreras sprint no justamente eh, esta nueva modalidad este nuevo formato y allí los equipos tendrán cinco juegos de neumáticos blandos disponibles eso es lo que vamos a ver en las próximas dos carreras que están eh, previstas eh, a ejecutarse esto es el día viernes, recordar a los que nos están escuchando y qué pasa el sábado, entonces el, el sábado se da pues la carrera sprint pero previamente hay una práctica libre, la práctica libre 2 eh, igual eh, con una sesión de 60 minutos y al igual que el día anterior pues donde los equipos eligen libremente cuáles son los neumáticos finalmente el sábado como ya lo hemos visto en ejecución pues en la carrera se da de aproximadamente 100 kilómetros, y ahí, bueno, las escuderías han escogido pues sus dos juegos de neumáticos, ¿no? Resultados que de ahí va a depender esta parrilla de salida de la siguiente carrera, como, como ya, ya lo hemos visto. Y finalmente, entonces, el domingo se hace la tradicional carrera de los 305 kilómetros con una duración de aproximadamente de dos horas, eh, y que además tiene la distribución de los puntos que ya sabemos para el campeonato mundial y de constructores que va a quedar de la misma manera, ¿no? Entonces, un poco como hacer ese refrescamiento para quienes nos escuchan, eh, de, de qué trata y cómo se ejecuta y cómo va y es lo que hemos podido ver hasta ahorita en la práctica que creo que es importante como, como revisar, ¿no? No sé cómo lo ven Alejandro.
3: Sí, bueno, o sea, ese esa, eh, eh, es lo que, lo, lo que yo pienso, no sé si, si todos coinciden. Eh, esa segunda práctica libre que se lleva a cabo después de la cual del viernes es lo que me hace ruido de todo este fin de semana O sea, eh, al, 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 al no poder hacer modificaciones no puedes probar nada
1: del okay, vehículo no
3: entonces no tiene sentido darle una hora a los equipos para que den 30 vueltas al circuito si no pueden probar nada, eso es lo el único detalle que yo le veo al fin de semana. Eh, de resto, hasta ahora me está gustando. Eh, sí, concuerdo un poco con Vivi y, y creo que con todos eh, en, en que no darle el valor de la quali a la quali del viernes. O sea, que es, ese número, esa estadística, capaz, capaz a muchos, ah, bueno, es una estadística ya no te da puntos, no, pero sí, sí valen. O sea, sí valen para el eh, ese, 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 para estudiarlo más adelante en la historia, este, para, para ver a un Hamilton con tantas poles, a un Verstappen con tantas poles, o un, un Fettel o el, el, los que sean que o un Lando Norris con una pole. Se imaginan que Lando consiga su primera pole en una clasificación de, de estas y no le valga su número para la posteridad o sea no sé, es para para mí sería súper injusto este, dársela por una carrera, yo creo que la carrera ya tiene suficiente premiación o sea, los puntos y ya los puntos y el lugar de, de la parrilla del día domingo creo que el efecto quali te lo da esa vuelta rápida O sea, me, me, parece, es así me es. parece el efecto
1: quali lo da la vuelta rápida no lo la da vuelta la rápida. carrera en fin
3: como siempre, exacto la carrera, pues sí no hay posibilidades entre comillas de estrategia porque no hay parada en pits no, no es necesaria la parada en pits pero igual eh, es un, un tema de largo aliento son, eh, son ciento y, es un tercio de una carrera normal o sea, pero no el factor de vuelta rápida es más la vuelta rápida de la histórica primera sesión de, de, de carrera sprint de, de, de Silverstone la ganó eh, Lewis Hamilton. O sea, la primera vuelta rápida de esa carrera sprint la tuvo Hamilton y él no se lleva ningún premio por eso. O sea, fue más en aquella ocasión Verstappen consiguió esa, esa pole, pero... No sé, la vuelta rápida es la que da la condición de cualidad. Ese es para mí el único detalle que le consigo. Es ese Me gusta y el escucharte,
1: de la... Alejandro. Me gusta gusto, mucho
3: no, mucho, que mucho escucharte. Que, que puede ser muy <risa> subjetivo. Muy ¿Quién objetivo. ¿Quién hizo la vuelta perdón? rápida en,
1: en, esa, en esta primera carrera sprint? ¿Quién la hizo?
3: Luis Hamilton.
1: La... Pero okay. ¿quién se llevó la
3: pole? Max, sí, Me bueno, pero,
1: pero, pero eso está en veremos, o sea, digo, ese formato está en veremos. Yo estoy segura bah, que yo, si hay yo, alguna modificación va a ser justamente esa.
3: Y yo, y yo creo que si hay un deporte que, que, que sabe ajustarse, esa es la Fórmula 1. Históricamente ellos eh, no, no les da miedo a experimentar cosas y, y no les da miedo a rectificar también... Cuando, cuando algo no les funciona o ven, que, o ven que hay muchas críticas ya sea por parte de la prensa o por parte de los aficionados o por parte de los mismos pilotos ellos, la, la FIA y la, y la Fórmula 1 siempre se ha caracterizado por, okay, por dar ajustar. un paso adelante pero también podemos dar un paso atrás y creo que eso con el tiempo se va a ajustar
0: es una categoría que, que se adapta a los tiempos que corren eh, y que van tomando las formas que no van a satisfacer a todos pero que le permiten explorar, eso es una gran verdad han cambiado de pulgadas, de neumáticos han cambiado de, de, las, eh, del, de cómo funciona toda la aerodinámica han cambiado el, el cómo puntúan los pilotos cómo es el sistema clasificatorio también ha cambiado varias infinidad veces infinidad de veces y lo han tenido sí. que, este, hasta que llegaron a este modelo actual no me refiero al sprint, me refiero al estándar que les tomó un tiempo y que el público lo fue aceitando y la prensa especializada lo fue como puliendo. Y yo creo que lo, esto de los puntos que ustedes han planteado son todos argumentos muy válidos. Y yo estoy de acuerdo con los dos. Lo que veo es una tormenta en términos de quién se va. O sea, obviamente ellos tienen su equipo de trabajo para, para ver deportivamente cómo, cómo contrarrestar esto y cómo normar mejor quién puntúa y cuándo y por qué. Eh, pero efectivamente esto se avisora va a haber una, unas lindas discusiones, eh, no solamente a puertas cerradas, sino en la prensa especializada, sobre cuál es el mejor camino que debe tomar este tipo de carreras si es que quieren que prevalezcan ¿no? porque recordemos que este año se están haciendo las primeras tres en la historia pero no sabemos si el año que viene de pronto se espera que sí, yo creería que sí pero, no, pero no, yo no tengo una certeza de si se van a realizar el año que viene ojalá que sí hasta ahora han demostrado que, eh, que, que está bien, falta esa evolución, ese pulido fino, de, competitivo, de quién se lleva a qué punto y por qué, que no es fácil, no es menor y no es una discusión privada. Empieza siendo privada, pero tiene mucho peso la, la prensa, la, la influencia que tú has dicho, eh, Ale, de todo el ecosistema pues, que, ro, que rodea a la Fórmula 1 se expresa.
1: Sí. No Y volver y volver a hablar sobre lo que tiene que ver con esa práctica Libres 2, eh, ese, ese esquema planificado con ese calendario de primero Libres 1, Libres 2, carrera, sprint, eso seguramente va a ser modificado porque hay que recordar, como decía Ale, no pueden hacer ninguna modificación al auto cuando hacen esa segunda prueba y las pruebas se hacen las pruebas libres se hacen específicamente para que cada uno de las escuderías pueda adaptar su coche a, a hacer esas modificaciones finas que necesitan para sacarle el mejor provecho en ese circuito con la, con la estrategia de neumáticos que van a utilizar, entonces ¿para qué sirve esa segunda práctica? para nada en este calendario como lo estamos viendo ahora, y yo particularmente, creo que Marijó no tiene
2: sentido sí, no tiene no, sentido totalmente, hay que, hay que recordar que justamente como ustedes han apuntado, pues las normas que están prohibiendo a hacer grandes, a grandes cambios en los componentes, eh, lo que Aparentemente, dice la FIA, es para evitar eh, pues, la creación de coches especiales, para la clasificación y también busca como limitar el número de horas requeridas, ¿no? Para preparar un coche de cara al día siguiente. Pero eh, sí hay que como que aclarar que se permite una reconfiguración por lo menos suficiente para que de los coches para que los libres del sábado por la mañana sean una sesión útil y después del inicio de la clasificación pues los coches estarán en lo que lo esto que llamamos el parque cerrado eh, vamos a ver vamos a ver qué, qué seguirá sucediendo por lo pronto eh, sabemos que eh, ya después de, de Silverstone que se hizo la prueba de estas carreras queda entonces lo que va a pasar con Monza eh, donde se va a dar eh, sería como la segunda prueba a ver qué tal y queda el tercer país por, por definir ¿no? no se sabe si va a ser en otro continente ahí está como Disputándose varias estrategias y es interesante. Entonces, esta, esta nueva modalidad que está planteando la F1, viene con muchos cambios. Y como dice Alia, muy camaleónica, muy siempre dispuesta a adaptarse eh, y a probar lo que sirve y que no sirve. Eh, creo que sin duda este tema de los puntos, que es como que tan obvio y que raro que no lo hayan tomado en cuenta, ¿no? O sea, creo que no sé, no sé, le deja a uno un poco esas, esas dudas. Pero bueno, lo que sí no deja duda. Les voy a decir, es que se viene un nuevo episodio del cuartico de la Fórmula 1 en el podcast. Así que para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes una vez más una maravilla. Yo siempre al lado de Vivi Castillo, de Óscar Reyes y de Alejandro Álvarez y su, mi persona, Marijo Martínez, para hablar de este deporte que nos apasiona y de estos temas que a ustedes seguramente también les interesa. Así que, muchachos, hoy la misión está cumplida. No, no, la, no, no, no solo, sino lo siguiente, diría Vivi. <risa> no solo se cumplió, sino lo siguiente. Sí, No solo cumplimos, sino lo siguiente y
1: estoy seguro que esto de las carreras de sprint va a dar mucha tela que cortar y que lo vamos a volver a tratar en otro episodio de nuestro podcast. Nos vemos la próxima vez, así que nos despedimos. Chau.
0: Chau. Abrazo. Gracias por ser parte de la experiencia del Cuartico de la Fórmula 1. Vamos a encontrarnos ya en Clubhouse en el Club de la F1.